0: ei taas ja tervetuloa Varjojahtiin! Sisältövaroitus. Väkivalta, seksuaalinen väkivalta ja uliseva podcast host. No niin, tuota, tervepä terve. Ihan ensiksi vilpittömät pahoittelut tästä podcast-hiljaisuudesta. Mä en aluksi ajatellut, että tätä podcastia kuuntelis kukaan muu kuin minä ja mun kolme kaveria. Niin mä oon tosi yllättynyt ja jopa liikuttunut varjojahdin kuuntelijoiden uteluista, että koska tulee lisää. No nyt tulee. Happy fucking holidays. Mulla oli tässä leikkausoperaatio ja toinen on itse asiassa vielä vasta tulossa. Se ilmeisesti lykkääntyi tuon koronan takia. Niin mä oon tässä nyt pääasiassa keskittynyt vaan itteen ja paranemiseen. Varjojahti on mulle ennen kaikkea harrastus. Ja koska mä oon tämmönen podcast niin mä en tee jaksoja etukäteen. Jos mulle maksettaisiin tästä monta rahaa, niin sitten tekisin. Mutta siis, kiitos kaikille tukijoille ja kuumottelijoille. Arvostan teidän tsemppiviestejä. Ja nyt vaikuttaa siltä, että tämä raihnainen lihatemppelini saadaan fiksattua sille mallille, että voidaan jatkaa Golden State Killerin tapauksen käsittelyä ensi vuoden puolella täysillä. Kiitos siis teille kuuntelijat, kiitos Suomen terveydenhuollolle, upeille hoitajille ja lääkäreille. Seuraavaksi käydään läpi tapaukset 9–12. Yhdeksäs isku tapahtui keskiviikkona, Marraskuun 10. päivä vuonna 1976 Sitrushaitsissa. Kello on puoli kahdeksan illalla. Talo on yksi kerroksinen ja sijaitsee keskiluokkaisella asuinalueella, kuten melkein kaikki muutkin tapaukset. 16-vuotias tyttö on yksin kotona. Hän katsoo sohvalla TV-tä erillisessä TV-huoneessa. Tytön sylissä istuu perheen lemmikkivillakoira. Jostain päin taloa kuuluu yhtäkkiä kovikollaus. Koira nousee ylös tytön sylistä ja alkaa täristä ja haukkua. Pian mies loikkaa nopeasti pimeästä olohuoneesta TV-huoneeseen. Tunkeutujalla on päässään nahkahuppu, jossa on molemmat silmät paljastava lovi. Miehellä on kädessään nahkahanskat ja toisessa kädessään hän pitää isoa veistä. Tyttö alkaa huutaa. Mies harppoo tytön luo ja painaa veitsen tytön kurkulle. Ole hiljaa, tai tapan sinut. Ja hiljennä tuo koira, tai tapan senkin. Mies käskee tytön nousta ylös ja sitoo tytön kädet selän taakse mustilla kengän nauhoilla. Tunkeutuja johdattaa tytön takapihan kuistille rajuilla otteilla. Tyttö huomaa takapihalla pyöränsä ohjaustangolla roikkumassa mustat kengännauhat, kun mies kävelyttää häntä sen ohi. Tunkeutuja työntää tytön maahan, nappaa pyörästä kengännauhat ja sitoo tytön nilkat. Älä liiku, tai sinä kuolet, ja minä katoan yön pimeyteen. Tyttö jää maahan makaamaan ja tunkeutuja suuntaa takaisin asuntoon. Tyttö näkee miehen laittavan ikkunaverkon takaisin olohuoneen ikkunaan, josta hän on todennäköisesti tunkeutunut sisään asuntoon. Tunkeutuja palaa pian takaisin tytön viereen ja polvistuu. Hän tuijottaa tyttöä intensiivisesti ja kysyy, että missä tytön rahat ovat. Tyttö kertoo, että hänellä ei ole rahaa. Tunkeutuja jatkaa ja tivaa, että missä vanhempien rahat sitten ovat. Tyttö vastaa heidän ottanen kaiken mukaansa. Mies ei ollut edes pettynyt ja vastaa vain intohimottomasti, että hitto ei rahaa. Tunkeutuja nousee ja kävelee takaisin taloon. Tyttö ei kuule enää talosta ääniä. Mies palaa asunnosta ja kysyy tytöltä ihan saatanan kriipisti, että pitääkö tämä seksistä. Tyttö ei vastaa. Onko sinulla poikaystävää? Tyttö nyökkää. Mies jatkaa edelleen ja kysyy, että ovatko he harrastaneet jo seksiä. Tyttö ei vastaa. Tunkeutuja avaa tytön sidotut nilkat, nostaa hänet ylös ja työntää hänet kohti takapihan perällä kulkevaa kanaalia. Naapuruston koirat alkavat haukkumaan. Tyttö rukoilee miestä päästämään hänet vapaaksi. Tunkeutuja kuitenkin vain vastaa kylmästi, että tyttö kuolee, mikäli ei ole hiljaa. Kun he ovat kanaalissa, mies käskee tytön makaamaan maahan tämän betonisen kanaalin pohjalle. Ja sitten alkaa outo ja erittäin onnekas tapahtumasarja. Mies sitoo uudestaan tytön nilkat, kävelee vähän matkaa tytöstä päin pois kohti taloa, ja sitten palaa taas tytön luo ja avaa äsken tekemänsä sidokset. Mies kävelee taas poispäin ja palaa taas sitomaan tytön nilkat. Sitten hän avaa tytön sidotut kädet ja sitoo ne uudestaan ja leikkaa tytön farkuttaman jaloista. Tunkeutuja lopettaa ja mumisee itsekseen, tämä ei nyt toimi oikein. Tunkeutuja painaa naamansa tytön naamaa vasten ja tuijottaa häntä suoraan silmiin. Tunnen sinut, eikö niin? mies sutelee. Tyttö kieltää tämän. Mies jatkaa, etkö käykin American River Collegia? Tyttö kieltää tämänkin, hän sanoo käyvänsä San Juan High Schoolia. Tunkeutuja laittaa veitsen tytön kurkulle ja väittää tytön valehtelevan ja vaatii tyttöä kertomaan nimensä. Tyttö kertoo väärän nimen. Mies ei sano mitään. Lopulta mies nousee ja sanoo, minun pitää odottaa, että vanhempani lähtevät, että voin palata kotiin. Tekijä yritti todennäköisesti uskotella olevansa nuori opiskelija. Mies on hetken hiljaa, kunnes viimein sanoo, Lähden nyt autollani. Sitten hän kumartuu ja nostaa rullautuneita sukkiaan. Jos liikut seuraavaan parinkymmeneen minuuttiin, niin kuolet. Mies kävelee rauhallisesti kanaaliin ja katoaa pian näkyvistä. Tyttö odottaa hetken ja saa vapautettua itsensä. Tyttö kertoi tutkijoille, että oli varma, että mies yritti vain huijata häntä kertomalla outoja yksityiskohtia. Just tuo, että pitää odottaa, että vanhemmat lähtee kotoa, että voi palata, ja että hän lähtee autolla pois, koska tyttö ei kuitenkaan kuulu auton ääniä lähistöltä, vaikka hän sanoi erikseen sellaisella lähtevänsä. Tutkijat päättelivät, että mies oli vahingossa käynyt väärän henkilön kimppuun, koska tytön naapurissa asui häntä vanhempi nuori nainen, joka kävi tätä American River Collegia. Ja tämä nainen oli todennäköisesti ollut D'Angelon alkuperäinen kohde. D'Angelo tajusi tämän varmasti itsekin jossain vaiheessa ja päätti keskeyttää tekonsa. Ehkä asiat eivät olleet enää hänen hallussaan, kun iskun kohde oli kerran väärä. Myös haukkuvat koirat naapurustossa saattoivat säikäyttää hänet. Tyttö näki miehen vaatteet tarkasti, koska mies ei poikkeuksellisesti sitonut tytön silmiä. Tyttö kuvasikin, että miehellä oli mustanahkainen huppu tai kommandopipo, mustat nahkahanskat, mustat tylppäpäiset nahkakengät, vihreät niin sanotut armeijamalliset housut sekä harmaa villapaita. Miehen henki oli haissut pahalta. Kun mies nosti sukkiaan, Tyttö kertoi miehen nilkkojen olleen kalpeat ja karvoituksen tummaa. Kuten useimmissa muissakin tapauksissa, East Area Rapist oli valmistautunut. Hän tuli takapihan puoleisen ikkunan kautta sisään ja hänellä oli vain yksi pari mustia kengännauhoja, jolla hän sitoi tytön kädet. Lisää oli pihalla, joten hänen on ollut tarkoitus viedä nainen, eli siis alkuperäinen kohde sinne. Poikkeuksellisesti paikalta ei löytynyt revittyjä pyyhkeitä, eikä uhrin silmiä sidottu missään vaiheessa. reipist käytti kanaalia poistuakseen rikospaikalta, ja mä olettaisinkin, että hän on myös tullut paikalle sitä kautta. Tämän talon takana ollut kanaali oli tosi matala, ja se muistutti enemmänkin tietä kuin ojaa, joten sitä pitkin oli helppoa ja nopea liikkua. D'Angelo todennäköisesti pysäköi autonsa kauemmaksi kanaalin toisella puolella olleelle asuinalueelle, joten se selittäisi, miksi lähistöltä ei kuulunut autonääniä, mikäli hän siis sellaisella liikkui. Nuo yritykset huiputtaa uhria oli musta aika mielenkiintoisia. Hän selvästi yritti esittää nuorempaa kuin oli, ehkä erottuakseen East reipististä, jonka iskuista kirjoitettiin nyt viimein lehdissä. Kymmenes isku tapahtui lauantaina, joulukuun 18. päivä, Fair Oaksin asuinalueella. Talo oli yksikerroksinen, keskiluokkainen koti, jossa oli autotalli. Kello on noin puoli seitsemän illalla. 15-vuotias tyttö on yksin kotona, koska hänen vanhempansa lähtivät pikkujouluihin. Tytön oli tarkoitus mennä mukaan, mutta hän oli vilustunut, joten hän päätti jäädä kotiin lepäämään. Kolme viikkoa ennen tätä iltaa tyttö oli saanut soittoja tuntemattomasta numerosta. Käsittääkseni nämä puhelut olivat samanlaisia kuin muidenkin uhrien saamat puhelut. Joku soitti, oli hiljaa ja sulki sitten puhelimen. Tyttö soittaa olohuoneessa pianoa. Kun hän kuulee terävän rasahduksen takapihalta, hän lopettaa soiton hetkeksi, mutta koska muuta ääntä ei kuulu, Hän jatkaa soittoa. Hetken kuluttua tyttö kuulee jälleen ääntä, katsoo vasemman olkansa yli ja näkee kommandopipoisen miehen seisovan hänen takanaan veitsi kädessä. Mies laittaa veitsen tytön kurkulle. D'Angelo päästää tavallisen Litanian uhkauksia, että tyttö kuolee, mikäli hän liikkuisi ja että missä tytön rahat olivat. Mies varoitti tyttöä myös valehtelemasta. Tyttö kertoo, ettei hänellä ole rahaa, koska vanhempasi sitten tulevat kotiin. Tunkeutuja tivaa hampaat yhteen puristettuna. Tyttö ei enää vastata, kun mies jo jatkaa, että tiedän kuinka paljon aikaa minulla on jäljellä. Tyttö ei tiennyt, koska hänen vanhempansa palaisivat. Nouse ylös. Mies tiuskaisee ja pitää edelleen veistä tytön kurkulla. Liikui jo, jos sanot sanankin tai liikahdat, niin upotan tämän veitsen sisuksiisi ja katoan yön pimeyteen. Öö, aika huonoja ohjeita, pitäisi liikkua, mutta sitten ei saa liikkua. Okay. Mies kuljetti tytön autotallin kautta takapihalle. Tyttö näkee miehen ottavan taskustaan köydenpätkän, jolla hän sitoo tytön kädet selän taakse. Tyttöön sattuu ja hän vinkaisee kivusta, johon mies ei reagoi millään tavalla. Hän toteaa vain sitovansa tytön kiinni terassin katoksen tolppaan. Jos yritätkään katsoa naamaani, tapan sinut, mies uhkailee. Mies tönäisee tytön selälleen terassilla olevalle puiselle piknikpöydän pitkälle penkille ja sitoo tämän nilkat. Mies tunkee tytön suuhun rätin ja sitoo hänen silmänsä. Mies varoittaa tyttöä. Katselen sinua kymmenen sekunnin välein ikkunasta. Älä siis liiku. Tyttö kuulee, kuinka mies koluaa asuntoa ja mutisee monesti itsekseen. Voi hitto. Tyttö huomaa miehen palanneen vasta, kun tämä kuiskuttaa tytön korvaan. Oletko ikinä pannut miestä? Tyttö kertoo, ettei ole. Angelo sanoo, että tytön ei tulisi valehdella hänelle. Kuvottavasti mies jatkaa, oletko koskaan nähnyt penistä ennen, ja käskee tytön leikkiä elimellään. Tunkeutuja nostaa tytön ylös, riisuu tämän housut ja leikkaa rintaliivit veitsellään. Sitten mies repii tytön neuleen pois. Mies poistaa tytön siteet vie tytön tämän vanhempien makuuhuoneeseen ja raiskaa tytön. Kun mies on valmis, hän vie tytön olohuoneeseen, sytyttää kaasutakan ja raiskaa tytön uudestaan. Ja uudestaan. Lopulta mies painaa veitsen tytön kurkulle ja käskee tytön sanomaan, että hän pitää siitä. Sheriffit löysivät mielenkiintoisia asioita rikospaikalta ja sen läheisyydestä. Pihan lauta oli kaadettu naapurin puolelta ja siitä saatiin täydellinen oikean kengän jalanjälki, jonka oletettiin kuuluvan iskun tekijälle. Kengän jäljet sopivat tenniskenkiin, joiden pohjassa oli siksak kuvio Tytön aikaisemmin kuuleva terävä rasahdus oli todennäköisesti lähtöisin tästä kaatuneesta aidasta. Tytön vaatteita löytyi myös naapurin pihalta ja heidän pihalla olevasta puusta löytyi valkoinen kengennauha. Asunnon sisällä huonekaluja oli siirrelty ilman mitään näennäistä syytä. Tutkijat olivat hämillään, koska tyttö oli sidottu tämän siskon kengennauhoilla. Mikä juttu tuo oli, että se ei sitonut tyttöä omilla tai niin sanotusti valmiilla kengennauhoilla? Sen oli täytynyt irrottaa ne talossa, joko hyvän aikaa ennen iskua, tai sit hetki ennen sitä iskua. Ja siinä on aina oma säätämisensä, tai ainakin musta on kauhean perseestä. Itse ottaisin just valmiit jutut mukaan, jos tekisin tommosia iskuja. Mutta toisaalta mä en ookaan raiskaava sadisti, niin mitäpä mä noista tietäsin. Mitä mieltä te ootte? Mitä tuo kertoo teistä, että hän tolleen improvisoi paikan päällä? Tutkijat kiinnittivät huomiota myös siihen, että tyttö oli ensimmäinen kohde, jonka hiukset olivat polkkamittaiset. Aiemmilla hyökkäyksen kohteeksi joutuneilla naisilla ja tytöillä oli pitkät hiukset. Asunnossa oli kuitenkin kuvia, jossa tytöillä oli pitkät hiukset. On siis voinut olla, että D'Angelo oli nähnyt tytön kuvan aikaisemmin asuntoon murtautuessaan samalla kun se näpräs niitä helvetin kengän nauhoja. Vanhemmat raportoivat myös poliisille, että juuri tämä kuva, missä tytöllä oli pidemmät hiukset, oli kadonnut. Terassilta löytyi myös laastari, jossa oli verta. Se veri kuului henkilölle, jolla oli A-verityyppi, eli ei siis ainakaan tälle perheen tytölle. Raiskaaja oli voidellut itseään jollakin voitella ennen raiskausta. Tyttö oli haistanut tuntemattoman voiteen hajun. Perheen olohuoneen lattialta oli löytynyt mustia ja ruskeita kengännauhoja. Aivan kuten edellisessäkin tapauksessa, naapurissa asui nuori nainen, ja molempiin asuntoihin oli soitettu näitä mystisiä, hiljaisia puheluita kolmen viikon ajan ennen hyökkäystä. Tunkeutuja ei ollut leikannut puhelinlinjaa. Tyttö oli hyökkäyksen jälkeen soittanut apua naapurista, jotka olivat tulleet hänen avukseen sitten. Hyökkäjä oli tytön kuvauksen mukaan pukeutunut tummanpunaiseen kommandopipoon ja tummaan takkiin. Hän oli normaali vartaloinen, noin metri 80 pitkä. Mies oli puhunut kuiskien hampaidensa takaa vihaisesti. Kengän koko oli ollut 42. Verrattuna kahteen edelliseen tapaukseen, mikään ei, ikävä kyllä, pidätellyt East Area-reipistiä tässä tapauksessa. Tämä tyttö ei myöskään ollut todennäköisesti alkuperäinen kohde, koska aita oltiin potkaistu alas naapurin puolelta. Naapurin nuori nainen ei ollut kotona juuri tuolloin, joten ehkä D'Angelon oli pakko improvisoida ja hyökätä johonkin. Aidan rikkominen tuolla tavalla on myös aika aggressiivinen ja ajattelematon teko, koska siitä olisi voinut lähteä paljon enemmän ääntä ja herättää kiinnostusta muissa naapureissa, että mitä täällä tapahtuu. Tässä vaiheessa tiedetään myös se, että DeAngelo oli ketterä ja täysin kykenevä hyppäämään aidan yli, joten olikohan tuon aidan rikkominen jonkinlainen tapa purkaa turhautumista. Hyökkääjä oli todennäköisesti päässyt sisään asuntoon autotallin kautta, joka oli yhteydessä asuntoon. Hän oli myös täysissä pukeissa. Poikkeuksellisesti East Area Rapist oli jälleen iskenyt aika aikaisin. Tapauksessa kahdeksan hyökkäys tapahtui 11 aikaan illalla ja tapauksessa yhdeksän isku tapahtui puoli kuuden aikaan. Tässä tapauksessa isku oli tapahtunut puoli seitsemän aikaan. Vuosi on vaihtunut. Iistare ja Rapist on pitänyt jälleen vain pienen joulutauon, ja 11. isku tapahtuu tammikuun 19. päivä, kello 11. aikaan illalla, Sakramenton La Riviera asuinalueella. Talo on yksikerroksinen omakotitalo keskiluokkaisella asuinalueella. Nainen herää tunteeseen, että hän ei ole huoneessa yksin. Samassa taskulamppu häikäisee hänen silmiään. Miehellä on tumma kommandopipo, vaalea takki, harmaat housut ja mustat nahkahanskat. Setti on sama kuin muissakin iistare- Easter- reipistin iskuissa. Tunkeutuja sitoo kädet selän taakse, sitoo silmät, ja lähtee tutkimaan ja sekoittamaan suuntua. Mies palaa makuuhuoneeseen, ja nainen kuulee ohutua poksahtelevaa ääntä. Mies käskee arvata, mitä se on. Nainen arvaa sen olevan spreimaalipullo, jota ravistetaan. Mies käskee naisen arvata uudestaan ja suuttuu, kun nainen ei arvaa. Nainen ei tiedä, mitä mies tekee, mutta myöhemmin nainen kertoo poliisille, että ääni lähti jonkinlaisesta pumppupullosta, jolla mies oli voidellut itseään ja käskee naisen leikkiä peniksellään ja kääntää pian naisen selälleen ja käskee häntä laittamaan jalat ympärilleen, kuten hän tekee miehensä kanssa. Nainen kertoo olevansa viidennellä kuulla raskaana ja pyytää miestä lopettamaan. Raiskaajaa ei kiinnosta. ja lopettaa ja lähtee taas sekoittamaan ja tutkimaan taloa. Hän palaa ja raiskaa naisen uudestaan. Mies käskee naisen olla purematta penistään tai suolistaisi naisen siihen paikkaan. Tämän sairaan ja kammottavan raiskauksen aikana mies uhkasi tappaa naisen monta kertaa. Neljän tunnin talon sekoittamisen ja seksuaalisen terrorisoimisen jälkeen nainen kuulee, kuinka mies poistuu autotalliin, käynnistää naisen auton ja lähtee ajamaan pois. Nainen pääsee vapaaksi ja naapurit soittavat poliisille. Heti alusta oli selvää, että tekijä oli East Area Rapist. Hänen epäiltiin murtautuneen talon takapihan ikkunan kautta. Hän oli ottanut talosta sähköjohtoja, joita oli pilkkonut ja sitonut niillä naisen. Tekijän oli siis täytynyt olla talossa aika ääneti ennen kuin hän herätti naisen. Talon puhelinlinjat oltiin myös leikattu poikki. Nainen oli ensimmäinen aasialaistaustainen, jonka kimppuun mies oli käynyt. Tässä kohteessa Hyökkäjä oli ensimmäistä kertaa leikannut naisen kuvan irti, jossa tämä oli miehensä kanssa ja ottanut tämän kuvan mukaansa. Aikaisemmin hän oli ottanut vain kuvia yksittäisistä henkilöistä. Talo oltiin sotkettu tavalliseen tapaan, mutta poikkeuksellisesti asunnon kaikki veitset oli siirretty olohuoneeseen ja niiden terät oli katkottu. e varasti koruja, rahaa ja digitaalisen kellon. Varastettu auto löytyi muutaman korttelin päästä lukittuna. Avaimia ei löytynyt mutta auton vierestä löytyi tuttu kengänjälki. Nainen kertoi hyökkääjän olleen noin metri 80 pitkä ja normaalivartaloinen. Nainen ei nähnyt miehen kenkiä. Tuttuun tapaan iistariareipist iski jälleen lähelle puistoa ja peltoa, tai siis sellaista aluetta, mihin oli helppo tulla ja poistua huomaamattomasti. Tämä oli ensimmäinen hyökkäys Sakramenton poliisin alueella, ja he ottivat sen mitä suurimmalla vakavuudella. Hyökkäjä ei liikkunut tässä tapauksessa kanaalien avulla, vaan niin sanotusti sähkölinjoja pitkin, eli niiden ali, kun ne oli jotenkin ojantapaisia. Viikko ennen iskua naapuri oli nähnyt miehen ikkunassaan. Naapuri soitti poliisit, mutta ei saanut vastausta. Tammikuun 12. naapurustossa asuva toinen nainen oli nähnyt parikymppisen valkoisen miehen seisomassa etupihallaan. Seuraavana iltana nainen huomasi, että etuoven yläpuolella olevasta valaisimesta oli poistettu lamppu. Siis se koko lamppu, että sitä ei ollut mitenkään vain käännetty löysälle, vaan että se oli kokonaan poissa. Raiskausiltana toinen naapuri oli nähnyt tuntemattoman miehen pihallaan menossa kohti autotallia, Nainen oli heti mennyt autotallin ja varmistanut, että kaikki ovet olivat varmasti lukossa. Nainen kurkasi ulos autotallin ikkunasta ja katsoi miestä katsomassa hänen taloaan. Kun mies huomasi hänet, hän hyppäsi helposti naapurin pihalle aidan yli. Nainen arvioi myöhemmin miehen pituudeksi noin metri 75 75 kiloa ja arviolta noin 25-35-vuotias. Hänellä oli ollut myös vaaleat hiukset. Ja nainen oli ihmetellyt, että mies oli alipukeutunut illan kylmyyteen nähden. Nainen ei soittanut poliisille heti, vaan puhui heille vasta hyökkäyksen jälkeen. Mä en tiedä, onko True Crime tehnyt musta vainoharhaseen vai eikä tuohon aikaan tosiaan pelätty, mutta jos joku hippailisi mun pihalla, niin voin kertoa, että olisi poliisit ja sheriffit paikalla kyllä aika nopeaa. Toisaalta ei turhaan sanottu, että tuo oli sarjamurhaajien kulta-aikaa. Ilmeisesti silloin ei just kauheasti ovi lukittu. Toi tekijän röyhkeys on aika ilmeistä. Moni oli nähnyt hänet, jopa ilman naamiota. Mies seisoi etupihalla, eikä mitenkään varjossa. Ja hän poisti jopa tämän lampun, että olisi todennäköisesti pimeää ja turvallista. Tämä oli myös eka isku Francho-Cordovan, Carmichaelin ja Sitrushaitsin ulkopuolella. Ja D'Angelo saattoi pysytellä näkyvillä sen takia, koska alue ei ollut hänelle tuttu. Tekijä ei tuonut sitomisvälineitä mukanaan. Eli oliko tarkoitus oikeasti iskeä vai oliko tuo iskuvan sattumaa? Se ei ollut stalkannut niin hyvin kohteitaan kuin aikaisemmissa iskuissa. Ja miksi hän yllättäen vaihtoi aluetta? Tulevaisuudessa East Area Rapistin stalkkausmetodit kehittyy, ja nyt vaikuttaa siltä, että hän vähän tutkiskelee vielä alueita. East Area stalkkaa kaukaa, ja iskiessään hän tulee lähelle, ei toisinpäin. Sakramenton poliisipäällikkö kommentoi, että East Area Rapist ei ollut vain raiskaaja, vaan seksuaalinen terroristi. Ja tässä jos jossain olen samaa mieltä. 12. isku tapahtui tammikuun 24. päivä, kello yhden ja kolmen välillä yöllä, Sitrushaitzin asuinalueella. Nainen, jonka ikä oli tuolloin jotain 12. ja 25. vuoden väliltä, on yksin kotona ja menossa nukkumaan. Hän herää, kun hyökkää ja ottaa kiinni hänen olkapäästään ja kiskoo kädet selän taakse. Hyökkää ja kuiskaa vihaisesti hampaidesat takaa käskyn naisen olla hiljaa, tai hän kuolisi, jos vastustelisi. Mies sitoo naisen tiukkaan ja peittää tämän silmät. Ja kuten tavallisesti, East Area Rapist lähtee sekoittamaan ja tutkimaan taloa, joka kauhistuttaa uhria. Mies palaa makuhuoneeseen ja raiskaa naisen. Hän jatkaa talon sekoittamista ja palaa aina tarkistamaan välillä, oliko nainen yhä paikallaan. Tekijä palaa, puhuu rivoja ja käskee naisen olla hiljaa ennen kuin tämä ennättää vastata. Mies uhkaa tunkea jääti, kun naisen niskaan useasti. Tunkeutuja kutsuu naista nimellä myös useasti, mutta nainen ei usko, että mies tuntee häntä oikeasti. Mies palaa jälleen, voitelee itseään ja käskee naisen arvata, mitä teki. Kun nainen yrittää vastata, mies käskee hänen olla hiljaa jälleen. Sitten hän raiskaa naisen. Tunkeutuja oli yhteensä puolitoista tuntia talossa. Kuten osassa muissa tapauksista, hän söi naisen talossa sotkemisen välillä. Mies joi myös kaksi kaljaa ennen kuin lähti, jättäen tyhjät tölkit jälkeensä. Kun mies oli lähtenyt, nainen pääsi puhelimeen ja soittamaan sheriffille. Nämä uskomattomat tutkijat löysivät nämä kaksi kaljatölkkiä ja syötyä ruokaa asunnosta. Ihmeellistä. Mies oli jättänyt muun muassa palan juustoa pöydälle ja miehen hampaan jäljet olivat siinä. Tenniskengen jälkiä löytyi muun muassa naapureiden pihalta. Hyökkäyksen kohteena olleen naisen takapihan portti oli jätetty auki. Takapihan puoleisen liukuvan lasioven sekä autotallin ovi oltiin tiirikoitu auki. Naisesta tuntui, että miestä ei oikeastaan kiinnostanut seksi, vaan tämä halusi pelotella ja terrorisoida naista. Hyökkäjä kuulosti jatkuvasti vihaiselta ja puhui kuiskien suljettujen hampaidensa takaa. Ennen raiskausta mies oli nostanut naisen yöpaitaa nopeasti kerran ja katsonut naisen rintoja mutta ei hän ei tuntunut muuten olevan kiinnostunut naisen kehosta. Asunnon puhelinlinjaa ei oltu leikattu. Poliisin vainukoira seurasi kaksi korttelia hajujälkeä, kunnes se loppui täysin, todennäköisesti siihen kohtaan, mihin Iistaria Reipist oli parkkeerannut autonsa. Nainen ei ollut nähnyt miestä kunnolla, mutta kertoi hänellä olleen erittäin pieni penis ja miehen haisseen pahalta. Nainen oli arvellut mieheniäksi noin 30–40 vuotta. Iistareareipist oli taas tutulla seudulla. Alueella oli muun muassa koulu ja paljon tyhjää tilaa tontin ympärillä. Nämä tapaukset 9–12 oli jotenkin todella ahdistavia, koska niissä aikuinen mies kävi lasten kimppuun. Tai siis alle 18 vuotiaiden, tiedätte varmaan mitä tarkoitan. Jotenkin on huomannut, että moni ei ole ehkä käsittänyt sitä, että miten Iistare Reipist tai Joseph D'Angelo ei käynyt ainoastaan aikuisten naisten kimppuun, vaan että hän kävi myös lasten kimppuun. Jota on jotenkin aivan hirveää. Tämä oli myös ensimmäinen isku Sakramenton poliisipiirin alueella. Ja heillä oli varmasti enemmän resursseja tutkia tapauksia kuin näillä Istaria-reipistin aiemmilla iskupaikoilla, jotka olivat huomattavasti pienempiä kuin osavaltion pääkaupunki. Noin, että semmoinen jakso tällä kertaa. Ihan tämmöinen pieni ja nopea jakso, että... Jatketaan sitten ensi vuoden puolella. Kiitos kun kuuntelit varjojahtia. Seuraavaan kertaan.